0: Paz, senhora, a todos os irmãos. Espero que estejam todos bem dispostos. A minha mãe está espantada a olhar para mim. Bem, hoje eu vou pregar. Eu combinei com o pastor Daniel, que não ia dizer heresias, ok? Por isso, fiquem descansados. O que eu venho partilhar convosco hoje é algo que o senhor tem falado à minha vida ultimamente. Quando o pastor Daniel convidou-me, já fui há algum tempo para poder pregar hoje a palavra, eu pensei no tema maturidade espiritual, porque é algo que eu preciso, não é? E nós só podemos pregar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós vivemos, não é? E Deus trabalha na nossa vida dessa forma. E quando eu pensava em maturidade espiritual, veio à minha mente a história da Nama. Quem é que conhece aqui a história da Nama? Ok? Então, em 2 de Reis 5, falava que Naamã era um homem muito valoroso, só que era leproso. Não é? ah, e nesta, nesta senda, não é? ele é leproso, mas é valoroso, Naamã tinha ah, saqueado a terra de Israel. E em 2 de Reis capítulo 5, Versículo 1 diz assim, E capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do, do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livremente aos sírios e era este homem herói, valoroso, porém leproso, como já vos tinha dito. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Atenção, que esta menina foi presa, não é? Não não lhe perguntaram se ela queria ir. Diz aqui, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E eu achei curioso, porque a menina tinha ido presa. E ela compadeceu-se de alguém que a tinha prendido. E o que Deus quis-me dizer que maturidade espiritual não tem a ver com a idade. Maturidade espiritual tem a ver com a nossa relação e intimidade com Deus. Ela sabia de onde é que podia vir o livramento, apesar da condição que ela estava. Ela era presa. E ela disse, epá, quem me dera que na soubesse que havia profeta em Israel? O que me dera que a pessoa que me prendeu fosse liberta, fosse curada. E muitas vezes nós quando pensamos o que é que eu devo fazer por aquela pessoa que não me está a agir corretamente comigo? Eu devo pagar na mesma moeda? Isso não envolve maturidade espiritual. Maturidade espiritual vai além dos nossos desejos, das nossas vontades. Vêm perceber que Deus tem muito mais para os outros. Que o propósito de nós estarmos aqui hoje é porque Deus quer alcançar outras pessoas. Quer elas nos façam bem ou mal. E continuando aqui, a história uh, diz que então disse o rei da Síria vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Atenção que... A menina não disse, quem me dera, como, eu, como o meu senhor soubesse que havia rei em Israel. Ele disse o quê? Profeta. E às vezes nós confundimos quando nós pensamos, ok, eu vou receber livramento de Deus, mas é um livramento à minha maneira. É um livramento em que eu vou hum, dizer a Deus como é que ele deve fazer. Então o rei da Síria, o que é que fez? Eu, se é para ser curado... Tem que ser recebido por alguém importante. E muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, nós julgamos que há pessoas que talvez não sejam importantes para nos ajudar. Então nós vamos mais em cima, mas a única pessoa que é importante para nos ajudar é Deus, é Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo nós somos curados, não é? E ele levou. E o que é que aconteceu ao rei de, de Israel? Ficou cheio de medo. Ele disse, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que fazer. Ele quer que eu cure uma coisa que eu não posso fazer. E sucedeu que, lendo o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos e vede que busque ocasião contra mim. Então nós vemos aqui no início da história que temos uma menina que foi presa que a maturidade espiritual que ela tinha a intimidade com, com Deus que ela tinha fez-lhe ter compaixão e amor de quem a tinha prendido. Temos um homem de guerra que era leproso que ouve a menina a dizer que há a possibilidade de ele ser curado da lepra e que julga que a cura passa por entrar em contato com o rei de Israel. Então o que nós temos aqui, o rei era suposto, o rei de Israel era suposto ser um homem que conhecia a Deus. Devia ter maturidade espiritual, certo? E nós, eu penso nestes anos todos que eu tenho de crente, e penso que às vezes os meus comportamentos não são de alguém que tem maturidade espiritual. E Deus falou comigo e disse, Anícia, tu precisas crescer espiritualmente. E diz que sucedeu, porém, que o de Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel, que era o que a menina já tinha dito. Ou seja, Eliseu tinha uma relação com Deus próxima. Ele sabia aquilo que ele pedia, Deus era capaz de fazer, como nós ouvimos. Mas nós só sabemos que Deus é capaz quando temos maturidade espiritual. Porque Deus é capaz de tudo aquilo que nós ouvimos no início da, da, da abertura do culto. Mas Deus só é capaz de o fazer se nós tivermos maturidade espiritual para aceitar todas as circunstâncias, independentemente do que elas sejam. Porém, na Amãe, Diz aqui, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, peço desculpa, a 9 ainda, versículo 9. Veio, pois, Naman com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Agora imaginem, Naaman, na sua pompa e circunstância, eu agora venho aqui e quero ser curado. Atenção, o que era no início um favor, Naamã já estava a tomar como um dever. E nós às vezes dizemos assim, não, se Deus é comigo, tem de acontecer desta forma. Quantas vezes nós dizemos isto? Não é? Às vezes nós dizemos, Deus, porquê? Porquê que isto está a acontecer? Quando a questão deve ser, para quê, Deus? O que é que eu tenho de aprender aqui? Ajuda-me porque eu não estou a ver aqui a solução, mas tu sabes. Eu quero crescer contigo. Maturidade espiritual. E então... Voltando ao versículo 9, veio, pois, na mão com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Eu imagino a cara de Naman. Opa, Naman, o teu problema é tomares banho, não é? Eu disse, o quê? Eu vou fazer isso? Vou tomar. Todos, quando vieram aqui hoje ao culto, tomaram banho, Não foi? Pronto, vocês não precisam tomar banho. Na precisava precisava tomar banho. Porém, na Amã, muito sim, não, mas olha quem é este, eu sai da minha terra para me virem mandar tomar banho. Só podem estar a gozar comigo. E ele não quis, já agora. Então eu não tenho rios melhores lá na minha terra para tomar banho. Vou tomar banho neste rio. Nem pensar, vou-me, mas é embora. Falta de respeito. E no nosso dia-a-dia, às vezes eu penso no meu dia-a-dia, Às vezes, quantas vezes nós pensamos que é falta de respeito e deixamos matar o Espírito de Deus em nós e pensamos, não, isto aqui eu não admito, eu admito tudo menos isso até que me pisem uns calos nem pensar mas esta maturidade espiritual vai para além disso vai em aceitar aquilo que Deus está a dizer para a nossa vida e naquela, naquela circunstância, nesta situação, Naamã tinha que tomar banho. E tomar banho não era só uma vez, eram sete. Para ele ficar bem limpinho. Então, mas os servos dele, porque ele Naamã tinha boas... Às vezes nós temos à nossa volta pessoas que nos chamam à razão. E que disseram-na, Naamã, se, se ele te pedisse para fazer uma coisa mais difícil tu não o farias. Ele só está a te mandar tomar banho. E eles lá insistiram com Namã que Namã acabou por tomar banho. Foi ao rio sete vezes. E diz a palavra que quando ele saiu a sétima vez, a pele dele estava limpa, como um menino. E Namã disse que agora ele sabia que havia profeta em Israel, que o Senhor era o único Senhor que curava. Ou seja, houve aqui uma evolução daquela pessoa que não entendia o que é que era a intimidade com Deus, para perceber que só Deus o pode salvar. Na manhã naquele dia, quando ele saiu a sétima vez pelo rio, teve imaginar ele assim, uau, eu não quero acreditar. A relação com Deus naquele dia mudou, mas aquilo foi um evento. Não é? E nós, os eventos fazem parte do nosso dia-a-dia, mas nós temos que caminhar com Deus no processo. E diz que... Namã quis oferecer, quis oferecer ao, ao, a Eliseu o bens, quis oferecer a... Opa, tu agora que me curaste, eu quero-te oferecer, eu estou super contente, eu quero-te oferecer alguma coisa. E Eliseu disse, não, não, não quero nada, que é teu? Vai. Só que Geazi, quero ao o servo de, na, de Eliseu, disse, ah, não quero o meu senhor, mas quero eu. Isso é que era bom, já que ele está a oferecer, ou, é? se alguém nos oferecer só oh, Sara, 5 mil euros para me teres ajudado, é? e tu dizias não, 5 mil euros, oh, porque é que eu preciso disto? Não preciso para nada. E depois o Paulo, o ovo, que estavam a oferecer 5 mil euros à Sara, e assim, não quero a Sara, mas quero eu, vou lá pedir. E foi o que Jazi fez. E eu penso, Jazi andava com Eliseu, Jazí sabia tudo o que Eliseu fazia, via as coisas, como Deus agia na vida de Eliseu, como é que Eliseu fazia tantas coisas. Jazí passou por este processo todo. E sabia muito bem, Jazí, que se ele precisasse de alguma coisa, ele pedia a Deus e Deus iria fazê-lo. Ou ele falava com Eliseu e Eliseu pedia a Deus e Deus iria fazê-lo. Havia esta intimidade, porque Eliseu pedia à Giazi para fazer imensas coisas. Mas o Giazi foi lá pedir. Disse: Olha, já que não quero o meu circo, quero eu. E Eliseu perguntou a Giazi: Olha, onde é que tu foste? Eu? Não fui a lado nenhum. Ah, não? Não foste a lado nenhum. Então, em Eliseu, versículo 26, disse, Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e cervas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Aqui nós vemos alguém que não tinha intimidade com Deus está a crescer na sua maturidade espiritual. Alguém que já vinha um tempo a estar com Deus e a conhecer o que é que Deus era capaz de fazer mas o que não significou maturidade espiritual. E tínhamos uma menina pequena devia ter os seus quê, 12, 13 anos que independentemente da sua circunstância soube amar sobre Pensar, não é a fúria e a raiva que Deus quer de mim. Sim, olha, eu sei que havia profeta em Israel, mas ele que morra de lepra. Que apodreça, já que me prendeu. Eu estava muito bem com a minha família e agora vim para aqui presa. Foi isso que a menina fez? A menina não fez isso. E esta história é apenas um mote. Aqui ligado não tivesse ligado, não dava. Esta história é apenas um mote para nós pensarmos neste preciso momento. Eu posso considerar que eu tenho estado a crescer espiritualmente com Deus, a relação com Deus. Dizem Romanos 8.1 Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a... A carne. Digam comigo, a carne. Mas é no segundo o quê? O Espírito. E o que é que é andar segundo o Espírito? O Espírito dá vida, não é? Mas a carne gera o quê? A morte. Não andam segundo a carne. Em Romanos, capítulo 8, nos versículos 1, 4, 5, 6, 7, 8... Paulo insiste a dizer, não andem segundo a carne, não andem segundo a carne, andem segundo o Espírito, andem segundo o Espírito. Eu estive a pensar, ó oh Deus, ok, eu quero andar segundo o Espírito, segundo o Espírito é ouvir a tua voz, é saber o que tu queres. E eu pensei, andar segundo o Espírito é dar frutos do Espírito, certo? E dizem gálatas, não é? Quais são os frutos do Espírito? Porquê? Porque se nós formos pela carne, a carne inclina-se para as coisas da carne. E para superar as obras da carne, nós temos de vigiar e orar constantemente. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu não posso esperar que só esta reunião aqui ao domingo chegue. Eu tenho que buscar a Deus no meu dia-a-dia. Eu tenho que falar com Deus no meu dia-a-dia. Mesmo quando vou no autocarro, posso estar a ler um versículo, Posso estar a fazer a minha oração. Mas o orar sem cessar tem a ver com a nossa mente. Como é que nós pensamos? Porque a nossa mente, se nós não tivermos cuidado, ela tanto nos acusa, não é? Como diz que nós somos os maiores. E nós temos que encontrar aqui o equilíbrio. E o equilíbrio chama-se maturidade espiritual. E nós pensamos assim, cinco dias por semana, não é? Sete dias por semana... Que parte do meu dia eu tenho dado a Deus? Reservo algum dia para falar com Deus? Todos os meus problemas que me acontecem no dia-a-dia, eu coloco no altar de Deus? Coloco aos pés de Deus para Deus me conseguir ajudar? Quando às vezes nós pensamos, ok, isto aqui como é que eu vou fazer? E esquecemos, olha, Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que Tu sabes, então ajuda-me a saber esperar Porque senão somos levados pelos pensamentos e sentimentos da carne. Se o meu colega fez-me isto, eu vou-lhe fazer aquilo. Ele disse-me aquilo com aquela intenção. Isto aqui é uma porta aberta para o diabo começar a trabalhar. Porque nós não nos podemos esquecer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. nossa luta não é contra o colega, não é contra o amigo, não é contra o primo, não é contra o irmão nossa luta é contra Satanás mesmo. As pessoas não gostam de dizer o nome, mas existe. Porque nós cremos em Deus, os os demónios também creem. Só que a nossa diferença é que nós colocamos em prática aquilo que Deus está a fazer. Certo? Porque o crer em Deus não basta. Ah, Deus, eu creio em Deus. Crees em Deus e o que é que tens feito? Tens andado, segundo a palavra de Deus. Tens feito aquilo que Deus tem-te pedido para fazer? E é curioso porque em Marcos capítulo 14, 38, diz que quando Jesus tinha tomado Pedro e João e Tiago para orar, antes do um momento, antes de ele ser crucificado, Jesus disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice. E eu penso, Jesus já sabia para que é que ele tinha vindo, certo? Não era novidade. Tanto que ele já, desde o início, quando andava com os discípulos, ele dizia sempre, importa, não é? Que eu morra, ressuscita ao terceiro dia. Mas ele estava a se angustiar e diz, aqui em Marcos que se angustiou até à morte, não é? E quando tinha pedido a Tiago, a Pedro e a João para orarem com ele, quando chegou ao pé deles, eles estavam a dormir. Imaginem, vocês podem assim, olha, anda aqui, ajuda-me, ora, ora por mim, para esta situação. E depois quando nós olhamos para o lado a pessoa, está a dormir. Digam lá como é que vocês se sentiriam. Hum, não é nada agradável, não é? Então eu pedi a esta pessoa para me ajudar a orar e está aqui a dormir ao meu lado. Imaginem Jesus com aquela situação toda. Mas mesmo assim, a maturidade espiritual de Jesus era... Ele sabia qual era o propósito. Ele não desistiu. Ele foi em frente e por isso estamos aqui hoje. Porque se Jesus não tivesse aquela maturidade espiritual lá atrás, nós não estávamos aqui hoje. Ele venceu a morte. Tudo o que nós possamos fazer não vai aniquilar o sangue derramado naquela cruz. Não ser como nós queremos, mas como Deus quer sabendo que todas as coisas concorrem para bem daqueles que amam a Deus. Mateus 14, 36. Todas as coisas. Até o salário que não é grande coisa, também concorre. Saber gerir. Relacionamentos. Todas as coisas concorrem. Todas. Não diz algumas, pois não. Diz todas. Quer bem, quer mal. Porque aquilo que nós pensamos que é mal, porque estamos a viver naquela situação, Deus pode em bem. Amém. E só mais tarde é que nós percebemos, ok, é por isso que aconteceu daquela forma. Eu penso, quando Deus pediu a Abraão e Isaac, Deus sabia o que Abraão era capaz. O que Deus quis mostrar a Abraão é saber, para Abraão saber qual é o nível da sua maturidade espiritual com Deus. Porque Deus já sabia que era capaz. E muitas vezes as coisas que nos acontecem é é para nós sabermos o nosso nível de maturidade espiritual. Porque Deus já sabe. Não é novidade. Deus precisa que nós saibamos para que nós continuemos firmes na sua Palavra. Porque, de outra forma, Abraão nunca sabia que era capaz de sacrificar o seu filho, por amor a Deus. Mas Deus sabia. Certo? Então, o que é andar segundo o Espírito? E nós aqui estávamos a falar de frutos do Espírito. Ok? Ok? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já, já tivemos a falar aqui sobre isto. E maturidade espiritual tem tudo a ver com os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 26, fala-nos dos frutos do Espírito. E estes frutos do Espírito só podem ser desenvolvidos só podemos dar frutos do Espírito quando nós ouvimos a voz de Deus. E, que nós, e, e perguntamos assim, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Lendo a palavra, ouvindo outras pessoas que falam de Deus para nós, não é? Porque isto de ouvir a voz de Deus, assim, ah, não, isto não é a voz de Deus para mim. E o fruto, um dos frutos do Espírito é a macidão. Então, nós temos que frutos do espírito, amor, amar. Nós podemos dizer aqui que eu amo o irmão, mas um amor sentido, um amor pelas almas, para perceber o que é que a pessoa está a passar, o que é que a pessoa está a sentir, onde é que eu posso ajudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, diz Jesus Jesus. Não é? Jesus disse isto. E nós pensamos, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre amar a Deus mais do que os filhos. Há aqui mães que amam a Deus mais do que os filhos. Ah, mas como é que isto é possível? É possível. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas... Todas as outras coisas nos são acrescentadas. A alegria, que é o outro fruto do Espírito, representado por Jesus. E nós dizemos, não, o crente tem que ser uma pessoa séria, sisuda. não pode sorrir, senão isso é coisa de Satanás. Não. A alegria vem de Jesus. A alegria está no nosso coração. Não é? Aquele cor que dizia a alegria está no coração. Não é? Pronto, agora os irmãos queriam cantar. Mas, Mas lembram-se, não é? A alegria tem de estar no nosso coração. E é esta alegria que diz, independentemente da circunstância que eu estou a passar, independentemente de eu não conseguir fazer as coisas como eu quero, eu sei que Deus está comigo, o amor de Deus está comigo e eu vou estar alegre, eu não vou desanimar. Porque sabem uma coisa? É no desânimo que o, tra... que o diabo trabalha. E eu não tinha dito, olha, isto não vai acontecer como tu querias. Nós a pensar para nós próprios. Tu não viste como é que ela falou contigo? Foi com aquela intenção. E isto são coisas que vão soprando ao nosso ouvido e vamos esquecendo do que é que está em cima da mesa e as nossas almas. Porque no final do dia, o diabo não quer ficar com as casas, com os carros. Com a conta no banco. Ele quer sair faral, mas aqui é a verdade. Por isso é necessário nós termos esta maturidade espiritual. Para saber o que realmente conta. Não que estas coisas não sejam importantes, são. Mas o nosso coração não deve estar nelas. Nosso coração deve estar nas coisas que são mais altas. Frutos de espírito, paz, que é representado pelo Espírito Santo. E aqui nós pensamos, quando o Espírito Santo veio à minha vida, o Espírito Santo de Deus está derramado. Jesus disse que nos enviaria o Espírito Santo. Nós temos vivido com o Espírito Santo na nossa vida? Ele é que nos faz discernir o bem do mal. Perceber para onde é que nós devemos nos dirigir. Às vezes, não sei se isso acontece, acontece comigo, eu estou a fazer uma coisa e de repente sinto fazer outra. Ou ligar a alguém, ou mandar uma mensagem, ou ir a algum sítio. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala à nossa vida. Diz-nos o que é que é necessário para nós podermos fazer. O ongânimo, que é o outro fruto do Espírito, é paciente, sabe esperar o tempo necessário da concretização da sua fé e para os outros também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, Vai com ele duas, disse Jesus em Mateus 5,41. 41. E eu li: Se alguém, não é se alguém te pedir, é se alguém te obrigar. A mim ninguém me obriga a nada. Se alguém te obrigar, não te pede um favor, está a te obrigar a andar uma milha. E tu o que é que tu fazes? Tu andas duas. E isto muitas vezes no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Quando alguém faz-nos uma coisa que nós não gostamos, e o que é que nós fazemos? Se ele precisar de nós, depois, nós estamos lá prontos para ajudar. O que Jesus quis dizer com isto de andar uma milha, duas milhas, é que é um processo. Se alguém te obrigar a andar uma, anda duas. E uma milha, não é coisa, duas milhas, não é coisa pouca. Já viram andar lado a lado com alguém que nos obrigou e que nós sabemos à partida que não nos quer bem. Andar com essa pessoa. Só que só é possível fazer isso quando há maturidade espiritual. Porque senão nós nem 100 metros andamos. E perceber que Jesus é tão bom que Ele disse para nós amarmos a quem não nos ama, fazer bem a quem nos faz mal, quem nos maltrata. Não é? E isto são frutos do Espírito. Agora, imaginem aquela mulher que foi apanhada em pleno adultério, em que tinha acusadores, porque ela tinha feito, não era mentira, era verdade. E muitas vezes nós deixamos que a verdade supera o amor. Mas foi verdade aquilo que ela fez. Foi verdade aquilo que ela me disse. Ninguém me contou, eu ouvi, foi verdade. Mas o que é que aconteceu ali, naquela situação em que a mulher estava no chão. Toda a gente pronta, com pedras na mão para atirar, e é o que nós às vezes queremos fazer. Temos um Jesus, sentado, escrevendo na terra. Não sei o que é que ele escreveria. Imaginem este cenário. Mas pela maturidade espiritual de Jesus, Jesus disse... Ok? É verdade aquilo que vocês disseram? É verdade que ela está aqui por este motivo? É verdade que de acordo com a lei, não era era para ser apedrejada? Mas é verdade que pelo amor que é o fruto do Espírito ela foi salva. Jesus depois lhe perguntou, mas ó mulher, onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão as pessoas que te... Condenava. E ela disse: Senhor, já não está aqui ninguém. E é o que Jesus diz hoje: ninguém aqui está para te condenar. O que tu precisas é de amor. O que precisas é de dar amor. Agora imaginem que aquela mulher adulterou com o marido de alguma mulher, certo? Que era adultério. Agora imaginem que aquela mulher que sabia que aquela tinha traído com o seu marido também estava ali pronta para atirar uma pedra. Porque ela sabia que aquela mulher tinha dormido com o homem dela. E agora pensa que aquela mulher estava ali também e aquela mulher desistiu de atirar a pedra. Porque ela reconheceu que ela também não era digna, porque ela também tinha outros pecados, talvez não tão visíveis. E a maturidade espiritual faz-nos fazer isso, como Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos aqueles que nos devem. Porque não é pelas nossas obras que nós somos salvos, é pelo sangue de Jesus Cristo. Nós sermos bondosos é outro fruto do Espírito, que é capaz de tirar de si para dar aos outros. E talvez tirar de si para dar aos outros isto é uma frase simples para as mães. As mães quantas vezes não comem para dar aos filhos. Ou deixam de vestir para comprar uma t-shirt nova ou umas calças novas. Não é? As mães fazem isso, bondade. Mas fazer isto para qualquer pessoa, qualquer um, sem olhar para quem. Até para as pessoas que nos fazem mal. Respirar fundo, não é? Mas é aí que está, que reside a maturidade espiritual. E sabem que vocês que estes frutos do espírito se nós os cultivarmos na nossa vida, nós não vamos ser menosprezados. Deus vai trabalhar conosco, Deus vai estar ao nosso lado. Sermos mansos, não nos irritarmos. Não é fácil. Imaginem com eles seis irmãs. Minha roupa quando éramos mais novos é que era complicado. Mas é muito fácil nós nos irritarmos no dia-a-dia. Qualquer coisa parece que nos tira do sério. Não é? E em Gálatas 6.1 diz Se alguém for surpreendido na alguma falha vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que também não sejas tentado. Ele não diz vocês que são da igreja da Deda da Pontinha. Vocês que congregam em YZ, Ele diz vocês que são espirituais. Porquê? Porque só quando nós vivemos e andamos no Espírito, nós sabemos discernir o que é que é o pecado e o que é que é o pecador. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Discerniu o que é que era o pecado e o que é que era o pecador. Porque diz que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. E depois também diz, mas guarda-te para que também não sejas tentado. Porque ninguém está livre. Hoje sou eu, amanhã és tu. Por isso é que nós temos que viver em união. Porque hoje eu estou caída, alguém me levanta. Amanhã essa pessoa cai e eu ajudo a levantar. E isto é que é o ciclo. Ser manso. Ter domínio próprio é ter a capacidade de resistir às suas vontades carnais. E isto aqui entra muita coisa, porque nós pensamos... Por exemplo, em Eclesiastes, Salomão, nos capítulos 1 e 2, ele tenta perceber o que é que realmente é necessário para uma pessoa ser feliz debaixo da terra. E ele diz que ele provou tudo o que ele queria... Salomão, como vocês sabiam, era um rei super rico porque na altura em que Deus lhe perguntou Salomão, diz-me o que é que tu queres que eu te faça que eu te dê, que eu te dou e ele pediu sabedoria e como ele pediu sabedoria, Deus acrescentou-lhe outras coisas e ele, em Eclesiastes, ele tenta fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele tem porque Salomão é um homem que, segundo os nossos olhos do dia-a-dia carnais tem tudo o que é preciso para ser feliz Dizia que tinha mais de 100 concubinas, 100 mulheres, já viram? Não sei se alguns homens ficariam felizes com 100 mulheres. Se uma já dá uma dor de cabeça que dá, não é? Mas ele tinha, naquela altura. Ou seja, ele experimentava os prazeres da carne. Ele tinha dinheiro, ele tinha imenso dinheiro, tinha ouro, tinha prata, ele tinha imensas terras, ele tinha imensas casas, ele tinha vinhas, ele tinha rios, ele tinha tudo... E sabem o que é que ele concluiu? Que não tinha nada. porque Porque aquilo era tudo vaidade e aflição de espírito disse Porque se aquilo não fosse feito com a vontade de servir a Deus, de estar perto de Deus, não era nada. E ele experimentou aquilo tudo. E nós pensamos, não, se eu ganhasse o euro milhões, a minha vida mudava. Ah, crente não joga, não é? Não joga pouco. Não joga pouco. O que é que nós pensamos aqui? Domínio próprio, ter a capacidade de resistir às suas vontades carnais. Vontades carnais é às vezes quando me apetece dar uma resposta assim menos correta, porque a pessoa merecia, porque a pessoa provocou-me, porque a pessoa não devia ter-me dito aquilo que disse, porque a pessoa fez o que eu não esperava que ela fizesse porque a pessoa andou com quem eu esperava que ela não andasse. E em Provérbios de 6.32 diz, melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito o que toma uma cidade. Dominar o nosso espírito. Eu queria fazer assim, mas eu não faço. Minha vontade era... Mas não. Prefiro escolher... Sofrer o dano. Mas é fácil sofrer o dano. De palavra, Nós há pouco cantávamos Eu entrego tudo a ti, eu entrego tudo a ti. Saímos lá à porta fora. Onde é que puseste os meus sapatos? Isto falando das irmãs. Entregar tudo a Deus implica maturidade espiritual. Quando nós cantávamos há pouco. E são estes frutos que são demonstração da nossa intimidade com Deus e da nossa maturidade e crescimento espiritual. Queria que vocês abrissem em Lucas, só faz favor, capítulo 1. Versículo 80. E aqui este capítulo de Lucas fala-nos do nascimento de João Batista. Que tinham avisado a Isabel, já no avançar da sua idade, que ela ia ter um filho. E eu achei curioso que aqui este verso 80 diz que e o menino crescia e se robustecia em espírito. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Não dizia que ele crescia em estatura, em força, dizia que ele crescia em espírito. Então nós devemos perguntar, eu tenho crescido em espírito? Mas nós não estamos aqui a quantificar maturidade espiritual, porque maturidade espiritual é um processo, é é diário. Ocorrem diferentes eventos na nossa vida, mas o, o nosso caminhar neste crescimento espiritual é diário. Porque o diabo anda sempre a sondar e a rondar para ver onde é que nos pode e sabe as coisas que nós mais facilmente caímos. Nós é que devíamos estar atentos e ver o que é que efetivamente nós queremos seguir. E o menino crescia e se revestia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, às vezes nós estamos no deserto. E o deserto não é uma coisa fácil. O deserto parece que que não há solução. Que Deus esqueceu-se de nós. Mas é às vezes no deserto que nós crescemos em espírito. Percebemos que nós dependemos de Deus, que não é nos nossos conhecimentos, não é a nossa influência, não é porque nós sabemos fazer melhor A ou melhor B. É porque Deus está conosco Em Hebreus 5.12, se vocês puderem abrir... diz o seguinte porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, eu vejo-me a mim. Que às vezes, pelo tempo que eu já ando com Deus, pelo tempo que eu já devia saber o que é que devo fazer e o que é que não devo fazer, parece que eu aceitei Jesus ontem. Diz aqui em Hebreus 5,12, Porque devendo já ser mestres pelo tempo... Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras. Que Jesus morreu por ti, que deves perdoar, que deves amar. Quando isto já devia estar enraizado. Quando nós devíamos já discernir o bem do mal. Em Hebreus 6.1 diz, portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, persigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento, o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Nós não podemos estar constantemente a dizer Deus perdoa-me. Nós temos que estar firmes na palavra. Nós podemos pedir perdão, sim, mas não estar ir para a frente. Ir para trás, semelhante à onda do mar que diz a palavra que não pensa tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Está na altura de nós crescermos espiritualmente. De deixar para trás os enganos, as mentiras. Isto era tudo coisa quando nós aceitamos Jesus. Quando nós dizemos eu aceito Jesus, eu aceito renegar-me a mim próprio eu aceito ser injustiçada porque sei que há um que me vai fazer justiça eu aceito quando alguém não me quer falar eu vou falar mesmo que a pessoa diga que não e se tens aqui hoje alguém com quem tu não falas está a tempo de tu crescer espiritualmente e falar com essa pessoa, ganhar porque importa o mais importante é a alma dessa pessoa não são as nossas quesilhas não são as nossas divergências porque Deus ama a todos de igual forma faz descer o sol sobre todos nós, sobre justos Injustos? Deus não, quando vem o dia, não vem o dia só para alguns. Depende do local do mundo onde estiverem. Mas quando vem, vem para todos. Quando a chuva desce, desce para todos. Porque Deus é um Deus justo. Filipenses 4, 12, 13 diz, Paulo. A propósito dos irmãos terem enviado mantimentos e estarem com ele. Paulo disse, Filipenses 4, 12, 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Porquê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! maturidade espiritual quer eu tenha, quer eu não tenha eu estou com Cristo fruto do Espírito foi o que nós tivemos a ver que nos ajuda a crescer espiritualmente intimidade com Deus porque nós só podemos ter maturidade espiritual se nós tivermos intimidade com Deus Lê mais a Palavra, medita mais na Palavra. Hoje em dia, então, existem vídeos no YouTube de pregações que nós podemos ouvir no final do dia, ou acordar. As situações que ocorrem ao nosso dia, pessoas, os problemas que têm. Porque quando nós vivemos nesta maturidade espiritual, o nosso foco vai ser querer ganhar almas para Cristo que é o nosso foco de nós estarmos aqui. Não é constituir uma família, não é comprar uma casa, não é comprar um carro. Nosso foco aqui é ganhar almas para Cristo. E ganhar almas para Cristo significa quando nós estamos no nosso trabalho, reparamos que um colega não está muito animado e irmos lá falar com ele. Olha, posso te ajudar em alguma coisa? Reparei que não estavas assim muito bem. Ah, não, não é nada. Olha, posso orar por ti? Eu, sou Eu vou orar por ti. E naquela situação, a pessoa pode estar tão desanimada que ela aceita, e cresce aquela intimidade, aquele envolvimento com a pessoa maturidade espiritual. nós temos que necessitar de alimento sólido alimento sólido pensem quando nós crescemos, nós começamos com o leite depois vamos comer coisas mais sólidas certo, depois vem as papas, as frutas e essas coisas todas e o mesmo se passa no campo espiritual no início nós precisamos de pessoas que estejam sempre ao nosso lado que digam que nós somos capazes para nós não desistirmos, que nos ligam sempre, que mandam sempre uma mensagem bíblica, mas há-de chegar o tempo em que és tu a fazer isso por outros. Ninguém me manda uma mensagem. Já toquei aqui no tablet não sei quantas vezes, nada, de mensagens no WhatsApp. Manda tu, envia tu, liga tu. Se ele não me liga, eu não ligo. Se ele não me fala, eu não falo. Não há maturidade. Deixa o orgulho de parte. Cresce espiritualmente. Ah, assim vai pensar que eu sou fraquinho. Que eu é que dei o braço a torcer. Este braço a torcer, não é? Ninguém quer dar o braço a torcer, mas temos que dar. Temos que dar o braço, todos os braços, pernas, tudo a torcer. Por amor de Jesus Cristo sendo aqui a expressão, e quando eu digo dar o braço a torcer, é mete o teu orgulho de lado. Não deixes que uh, o facto de pensares que a tua razão sobrevalece ao amor de Deus. Porque não é fácil, nós agora vamos sair daqui e vamos para as nossas vidas, não é fácil chegar a casa e ter as coisas por arrumar marido que deixa sempre os sapatos logo à entrada da porta já disse que é para pôr na sapateira aos filhos que não ajudam o marido também mas nós temos que amar e amar significa isto, cuidar ter paciência E paciência no sentido de saber que eu estou a passar pelo deserto mas Deus vai trazer a provisão. Que há algo mais excelente. Que há um propósito maior. Que aquilo que Deus sonhou para mim Deus quer que eu saiba qual é esse sonho. Independentemente do sonho que seja. Deus tem algo mais excelente porque Deus é o Deus da excelência em Apocalipse 5, 5 diz e disse-me um dos anciãos não chores eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos Jesus venceu. Nós temos que ter consciência de ter conscientes que nós somos mais do que vencedores. E estas coisas todas nos acontecem porque o diabo sabe, se nós continuarmos assim, nós vamos chegar lá. Então às vezes vêm as amarras das situações para nos arrastar para trás. Porque sabem uma coisa, independentemente daquilo que acontecer... Tu sabes a partir de que já és vencedora. E para nós crescermos espiritualmente, nós temos que ter isto todo o dia na nossa mente. Esta circunstância está a passar, mas eu já sou vencedor. Eu já venci esta situação. Eu já venci este problema. E este problema é a minha forma de pensar. Cuidem do, do vosso pensamento quando tiverem a pensar em coisas más, coisas ruins, Senhor Deus, limpa-me destes pensamentos. Ajuda-me. Eu não quero pensar isto, porque nós às vezes pensamos, nós não vamos pensar que agora vamos sair daqui, vamos quase que levantar voo. Não. Vamos continuar com os pés no chão. Mas com os pés no chão e os olhos em Jesus Cristo. Porque vêm lutas, vêm situações e que Deus nos ajuda a estar preparados para enfrentar cada uma delas. Maturidade espiritual foi o que Deus falou à minha vida. Porque nem sempre é fácil nós termos a maturidade espiritual que nós queremos. Que nós sabemos que devemos ter. Porque uma coisa é saber o que eu devo fazer e outra coisa é fazê-la. Saber quando nós devemos pedir perdão. Saber quando... quando nós precisamos de abraçar alguém e perceber que Deus continua a ser o mesmo. Não muda. Não é? Ele é o alfa e o ómega. O princípio e o fim. Todas as coisas pertencem a Deus. E eu penso assim, diz a palavra que Deus até das pedras pode suscitar perfeito louvor então porquê que Deus precisa de mim? porque Deus ama-me Deus quer estar comigo e Deus não obriga ninguém atenção nós é que tem de partir de nós porque diz esforça-te e tem bom ânimo esforça-te implica esforço e esforço é uma coisa que nós fazemos com alguma dificuldade mas fazemos esforça-te e tem bom ânimo porque eu serei contigo onde quer que andares seja no trabalho seja em casa seja num país estrangeiro serei contigo mas tens que te esforçar se estão a dizer coisas injustiças sobre ti e tu sabes que não é verdade tu vais esforçar-te por ter um relacionamento com aquela pessoa mas como é que eu vou fazer se ela nem quer falar comigo ora começa a orar, a dobrar o joelho a pedir a Deus pela vida dela é o esforço já viram? eu às vezes tento fazer isso orar por pessoas que nós sabemos hum, oh Deus, que cai um raio não orar, Deus salva porque o que está em cima da mesa é a alma daquela pessoa mas uma alma que o diabo quer ceifar. e por isso Faz com que essas pessoas nos digam coisas que nós não queremos ouvir. Nos façam coisas que nos magoam. Para nós desistirmos delas. Mas nós não desistimos. Esforçamos-nos. Eu esforço-me. Eu vou ter ânimo. Agora eu não estou a ver, mas eu faço como se eu já estivesse a ver. Andar pela fé. Crescer espiritualmente implica ter fé. Fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Fundamento, como é que uma coisa que não se vê tem fundamento? Quando nós vemos com os olhos do Espírito. O Firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu vou ganhar mais almas para Cristo. Eu vou modificar a minha forma de ser e de estar. Não sou perfeita. É Deus que trabalha em mim. Tenho as minhas falhas. Ninguém melhor que a minha mãe conhece. Está ali. Vocês podem depois perguntar. Mas uma coisa eu aprendi e ela ensinou-me. O teu melhor amigo é Deus, Jesus Cristo. Porque não há nada que tu possas fazer que Ele vai deixar de te amar não há nada e quando eu tenho quando eu reconheço isto o meu nível de intimidade com Deus cresce a minha maturidade espiritual cresce porque eu sei que não depende das minhas forças não depende de mim não depende da Anícia não depende que a Anícia saiba onde a Anícia está depende para onde eu quero e sei onde quero ir seguir a Deus, independentemente das coisas que aconteçam